0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 56 des Our podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, man mag es kaum glauben, wir sind schon im letzten Drittel der Saison. 25 Spiele sind gespielt und ja, der Blutdruck steigt. Es wird immer spannender in der Liga und das Sachsen-Derby steht vor der Tür. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Heute wieder mit dabei Martin. Hallo Martin. Hi. Und Tobias. Hallo Tobias. Hi. Nach Leipzig.
1: Nach Bis Leipzig,
0: genau durch die Fußballmassen gekommen heute?
1: Ah, oh, ich, ich hatte es eigentlich ganz, ganz vergessen, dass heute Real Madrid nach Leipzig kommt. Äh, ich habe mich so gewundert, was macht jetzt die ganze Polizei auf dem Leipziger Hauptbahnhof, warum sind da ja auf einmal noch mehr Menschen als sonst und warum sind die Bahn irgendwie alle total überfüllt? Deswegen, äh, also wie gesagt, in der S-Bahn bin ich noch ganz gut durchgekommen, aber ich habe, ich habe auch noch einen Stehplatz in der Straßenbahn ergattert, so dass ich dann auch gerade so pünktlich noch zum äh, Aufnahmetermin gekommen bin, wohl wissend, dass nicht mal ein Kilometer von mir entfernt äh, Real Madrid spielen wird. Nicht mal, du
0: bist ein Kilometer weg vom äh, Zentralstadion. Wohnst du? Nicht mal, also nicht, nicht mal ein Kilometer. Okay, okay. Gut, ähm, ja, aber äh, international spielt ja nicht nur Red Bull Leipzig, sondern äh, bald auch wir wieder. Ähm, nach äh, 1988 äh, wird äh, Wismut Aue mal wieder die internationale Bühne betreten. Ähm, sicherlich äh, habt ihr es schon gehört und gelesen. Ähm, mehr dazu aber gern im hinteren Drittel dieser Folge. Erstmal wollen wir uns zu den aktuellen Entwicklungen unseres Lieblingsvereins widmen und äh, aufgehört in der letzten Folge haben wir hier mit einem äh, Heimsieg gegen Rot-Weiß Essen. Alle können sich noch äh, erinnern, wie Mirnes Pepic da in letzter Minute durchtrippelt und uns den Sieg schießt. In der Zwischenzeit sind vier Spiele passiert, äh, zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage und die Niederlage war auch gleich das Spiel dann äh, nach Essen, was dann eigentlich auch schon von einigen, so als das Spiel beschrieben wurde, wo nochmal richtungsweisend ist, geht nochmal der Blick nach oben jetzt im Frühjahr oder müssen wir uns mit einem Mittelfeldplatz oder gar mit einem Abstiegsplatz irgendwie nochmal beschäftigen. Das Spiel ging unglücklich 1 zu 0 für uns aus, kann ich mich noch erinnern. Ähm, ist jetzt auch schon ein Stück her. Ich glaube, keiner von uns war vor Ort, oder Martin? ist ja eigentlich dein, einer deiner Lieblingsgrounds, Sandhausen, oder?
2: Ja, Sandhausen ist einer meiner Lieblingsgrounds. Grüße an Stefan an der Stelle. Ähm, aber es war nicht zu machen, das zweite unter der Woche zu nehmen. Genau.
0: Genau, das war ja auch unter der Woche und ähm, trotzdem haben sich einige aufgemacht und einige, die natürlich auch da unten aus der Ecke kommen. Deswegen wieder ein stabiler Auswärtsblock, aber leider hat es dann äh, trotz Coracschitter Leistung äh, nicht für uns gereicht, können wir eigentlich abhaken. Umso erfolgreicher war dann das Heimspiel gegen den Aufsteiger äh, VfB Lübeck äh, mit Klevin im Tor und Tavertshofer auch im Mittelfeld. Ähm, trotzdem haben wir uns tatsächlich hier schwer getan im im kalten Erzgebirge. Ähm, Marcel Bär und wieder in, äh, kurz vor Schluss äh, Mendes Pepit schießen uns den Sieg heraus. Aber, Martin, da warst du vor Ort, oder? Kannst du dich daran noch erinnern, ähm, wie das Spiel <lacht> gegen Lübeck gelaufen ist?
2: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ähm, es, war, es war nicht so kalt wie das Spiel gegen Essen übrigens. Es war ja auch nicht abends, aber es lag auch kein Schnee. Also Es hatte schon fast nichts mehr von Winter. <lacht> Und ja, das äh, Lübeck, die hatten auch einen ganz, ganz äh, großen Gästeanhang mit und eine Banane natürlich zum provozieren. Ähm, das ist auch an der Stelle echt total dumm, dass sich da Leute dann in den Gästeblock stellen und dann da rumdiskutieren und so. Also wir sind noch nicht im Kindergarten, Leute. Das finde ich echt ein bisschen hm. albern. Also, ja, Lübeck, ich, ich glaube auch, die haben sich ein bisschen mehr versprochen von dem Spiel. Aber es mhm. war schon ein verdienter Sieg. Also ich fand das schon ordentlich. Und es war ja dann auch von den Zuschauern noch mehr, als man erwarten musste, konnte. Also es waren ja dann auch noch, ich glaube, es waren noch über 6.000, ne? Stimmt. Ja. Ähm, Vorverkauf lief ja nicht so gut. Ja, das ist natürlich auch ähm, eigentlich ein bisschen schwach an Samstagnachmittag, 16.30 Uhr, vielleicht nicht die beste Zeit, aber es könnte schon noch mehr los sein. Also wir haben halt schon sehr, sehr, sehr erfolgsverwöhntes Publikum, finde ich.
0: Stimmt, immer noch... Ähm obwohl wir es gerade ja jetzt in der jetzigen Situation brauchen.
1: Ähm, was du hat das denn, denn eigentlich jetzt mit dieser nee, Ich war nicht vor Ort, deswegen äh, wundere ich mich jetzt über die Geschichte mit der Banane. Was hat das denn jetzt damit auf sich?
2: Ja, die Banane ist natürlich, um äh, ja, dieses Osty-Ding aufzuziehen. Und ich weiß auch nicht, also früher war das dann auch nicht so, dass Leute irgendwie mit einer DDR-Fahne rumrannten. Also und dieses, dass jede Westszene meint, dieses äh, Ost-Ost-Ostdeutschland ähm, ja persiflieren zu müssen mit West-Westdeutschland oder was weiß ich, Süd-Süddeutschland oder irgendwas. Finde ich schon ein bisschen, bisschen albern. Und vor allen Dingen, wir sind ja nicht Dynamo Dresden, sondern so der Verein hat ja schon auch seine Identität im Bergbau. Und nicht nur jetzt äh, dadurch da, darin, dass man ein DDR-Verein ist. Also weiß ich nicht. Ja
0: aber war nicht auch oh, was äh, ich, das Lübeck-Spiel, wo sie wo sie die ähm, äh, sanitären Anlagen wieder zertrümmert haben?
2: Ja, das auch. Das ist, das gehört ja zum schlechten Ton dazu bei, bei so Fanszenen und sonst. Ja, also weiß nicht. Die Klassiker in Auer sind ja die Toiletten zerstören und Bürotechnik zünden. Also ich will jetzt nicht beides vergleichen, aber ähm, ich weiß auch nicht, wie das so das Management da im Gästeblock erst, ehrlicherweise. Also, das ist, scheint mir manchmal auch nicht ganz ähm, konsequent zu sein. Also, dass man es nicht besser hinkriegt.
0: Wobei man jetzt auch nicht von Lübeck das als gute äh, Fanszene äh, irgendwie oder als, als wahrnehmbare Fanszene bisher so gekannt hat, oder? Also, warum warum kommt Lübeck nach Aue und zertrümmert uns die sanitären Anlagen? Wir haben ja nichts mit ihnen zu tun eigentlich.
1: Naja, egal. Tobias, du wolltest loslegen. Genau, was ich aber in, in dem Spiel halt irgendwie total schade fand, dass Kobilien Burger die, äh, die rote Karte gesehen hat, weil jetzt ja wirklich sein erster Start Einsatz in dieser Saison war. Und äh, er, also er, hatte, natürlich, er hat natürlich wenig gespielt, ihm verspringt auch noch als letzter Mann der Ball. Und dass er da, also ich glaube, das wird seine Chancen auf der Vertragsverlängerung jetzt, glaube ich, mal nicht signifikant erhöhen, um das jetzt mal sehr diplomatisch auszudrücken. Aber er hatte eine neue Frisur.
0: Ja, habt ihr sie gesehen. Ne? Letzte Folge habe ich es gerade angekündigt. Äh, jetzt ist es euch auch aufgefallen. Ähm, Spoiler, wir müssen über die Frisur von ähm, Marco Shikora sprechen, die er jetzt in Halle hatte. Auch der hatte eine neue Frisur, wenn ihr das gesehen habt. Machen wir dann gleich. Ähm, Burger irgendwie Tragegestalt in der, in der ganzen Saison. Seinen äh, Stammplatz in der Innenverteidigung verloren an äh, Antonio Birilla und Nico Vukancic natürlich. Ähm, aktuell glaube ich auch mit wenig Chancen hier aufzurücken, es sei denn, jemand ist äh, gelb gesperrt, rot gesperrt oder verletzt. Äh, das trifft uns ja jetzt leider im, im kommenden Spiel wieder. Ähm, aber wie du es gesagt hast, äh, Chance gehabt und tatsächlich nicht die Chance genutzt. eher im Gegenteil, wenig Werbung für sich gemacht. Ähm, muss man ja auch sagen, grober Fehler von ihm. Ja. War ja nicht so, dass irgendwie ein Stellungsfehler von irgendeinem anderen Spieler war und er das irgendwie nur ausbiegen konnte, indem er den Spieler irgendwie aufhält, sondern ihm ist ja dabei versprungen und ähm, weiß ich nicht anders zu helfen, als ihn da festzuhalten. Wird ihn natürlich am meisten ärgern, weil er sicherlich auch die Situation kennt, aber ähm, ja, ich glaube aktuell hat er gerade so nicht die besten Karten bei uns, ähm, aber kriegt vielleicht äh, seine neue Chance dann im äh, Spiel am Sonntag, aber da kommen wir ja noch gleich drauf. Ähm, ja, trotzdem würde ich sagen, äh, gutes Spiel, sehr gutes Spiel sogar für uns, wenn man sagt, man hat irgendwie über 30 Minuten dann in Unterzahl gespielt und trotzdem dann wenig zugelassen und ähm, den Sieg dann eingetütet. Mines Pepic, wie vorhin gesagt, äh, zweites Tor, dann äh, in, im, im zweiten Heimspiel hintereinander. Und Marcel Bär hat mal wieder seine äh, Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt. Da vielleicht noch, also wer noch die Chance hat, sich nochmal das Tor, und wahrscheinlich müsste man es eher bei Magenta im Live-Spiel sich nochmal angucken, äh, vor dem Tor von äh, Marcel Bär, den er ja eigentlich nur noch einschieben muss, äh, kommt eine gute Flanke von, äh, von Kilian Jakob. Aber dieser Ball auf Jakob, wie, wie das zustande kam, auch echt erste Sahne. Und da kommen wir noch gleich auf ein nächstes Thema mit äh, Vertragsverlängerung Martin Mendel. Ähm, irgendwie ist ein, ist ein Angriff von, von Lübeck und äh, Mendel fängt den dann irgendwie ab. Und macht halt einen Abschlag mit dem Fuß direkt sozusagen Kylian Jakob in, in, in die Beine sozusagen, dass er gar nichts anderes kann, als dann links außen zu gehen und die Flanke zu schlagen. Also ich finde, ein Großteil gehört ja auch Martin Mendel mit seiner Spieleröffnung, die hier wirklich punktgenau den, den Abschlag servieren konnte, dass wir halt direkt weiterspielen konnte. Also großes Kompliment dann nochmal an ihm. Das ist halt der Unterschied, wie halt Tore passieren. Wenn es diesen Vorvorpass nicht gegeben hätte, hätten wir hier kein Tor gemacht. Mega gut. Kann sich jeder noch mal angucken. Aber in den Zusammenschnitt sieht man es leider nicht. Müsste man sich das Magenta-Live-Spiel noch mal angucken. Gut. Ähm, auf das Spiel gegen Lübeck folgt dann gleich das nächste Heimspiel ähm, in der Woche drauf gegen 1860 München. Ähm, Martin, du warst auch äh, vor Ort und glaube ich, hast du so Gefallen gefunden, dich immer so in die Nähe vom Gästeblock zu setzen, oder? Sehe
2: ich das richtig, wenn ich deine Fotos so sehe? Ähm... Nee, ich war gegen Lübeck im Familienblock, möchte ich nochmal festhalten, weil ähm, okay. nämlich auch ein Bekannter mit war und ja, da war noch jemand anders mit, der war mit seinem Sohn äh, vor Ort. Okay. Genau. Und Aber gegen 60, ja, da war ich im, im, am Gästeblock, äh, weil ja auch klar war, dass sie eine Choreo machen oder irgendwie eine Pyro-Aktion oder so. Also <lacht> mhm. Es ist ja mittlerweile schon, schon voraussehbar, dass man was hat, also dass was kommt. Also das häuft sich ja einfach in Aue.
0: Hatten die was zu feiern? Wie war das bei, bei der Choreo?
2: Die, Oder war es einfach so? Es war, glaube ich, einfach so. Und ähm, naja, die haben ja auch ähm, was gegen Investoren und so gezeigt, glaube ich, ne? Mhm. Ja, also ich glaube, ich glaube einfach, äh, die Kontrollen sind aber nicht so stark um es mal so zu sagen.
0: Ja gut, aber wenn man jetzt die anderen Stadien sieht, auch bis zur Bundesliga hoch, ähm, inklusive der, der Störmaßnahmen ähm, gegen die Investoren, ähm, da sind, glaube ich, viele Securities aktuell wenig intensiv ähm, am Durchsuchen. Aber wie seht ihr denn überhaupt aktuell so diese Investorengeschichte, diese Unterbrechung, äh, Tennisbälle, sich anketten an, an, an Toren oder oder Fahrradketten, Fahrradschlösser an Toren zu machen? Ähm, Nutzen ja gerade viele Fanszenen bis runter zur dritten Liga, obwohl ja streng genommen das eine DFB-Liga ähm, äh, ist und die nichts mit dem Einstieg des äh, in, in die DFL von Investoren in der ersten und zweiten Liga zu tun haben. Ähm, Aue hält sich da als Fanszene komplett raus. Also da gibt es weder Banner noch irgendwelche Protestaktionen. Ähm, Wie steht da, ihr insgesamt dazu?
2: dazu? Dazu in Halle wurde ähm Scheiß DFB gesungen. Also als dieses Banner gezeigt wurde von der Hallenser Seite. Halle hat ja okay. gegen Investoren dieses Banner gemacht genau. und da wurde auch aus dem Gästeblock gesungen.
1: Okay. Also, ich habe mich da ja wirklich auch mit einem guten Freund aus der dynamo fanzine unterhalten, der heute in der, in der Schweiz wohnt. Grüße gehen, gehen raus an Janis. Und zwar, wir hatten erstens ganz doll darüber diskutiert, dass, glaube ich, Protest total in Ordnung ist. Ich habe zum Beispiel ähm, Banner, in denen ein Bild von Martin Kind zu sehen ist, zusammen mit einem Fadenkreuz, ähm, dass es eigentlich gar nicht, gar nicht geht. Also es, es ist natürlich wahrscheinlich, dass Martin Kind die, die entscheidende Stimme gegeben hat für den in Investoreneinstieg. Nichtsdestotrotz muss ich, äh, muss, man sich natürlich überlegen, ähm, möchte die Bundesliga, möchte die international wettbewerbsfähig sein, dann brauchen wir die Investoren, möchten wir einfach nur just for fun spielen, dann, ähm, dann darf man sich aber auch, auch nicht beschweren, international keinen, keinen Erfolg mehr zu haben. Und, und gerade, und gerade halt auch, äh, gerade auch vor, vor dem Hintergrund, dass man, dass wir natürlich, dass man natürlich immer mehr Erfolg will, dass man natürlich immer auch die größeren Stars möchte und immer mehr das, und immer mehr das Bohai haben möchte, ähm, aber gleichzeitig gegen, gegen Investoren ist, das kann ich da äh, für mich persönlich nicht nachvollziehen. Also ich glaube natürlich, je höher du steigst und je höher du auch im, im Konzert der großen mitspielen wirst, umso mehr Geld brauchst du halt einfach. Ähm, deswegen ist einfach mein Rat zu sagen, wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann geht einfach in die dritte Liga, geht einfach in die vierte Liga, denn dort findet ihr größtenteils ja noch den Fußball, den ihr eigentlich auch sehen wollt. Und Martin,
0: deine Haltung dazu?
2: Puh, also Tobias. <lacht> Ähm, das mit der Wettbewerbsfähigkeit, das finde ich aus dem Sinne Quatsch, weil in der zweiten Liga konkurrierst du ja schon nicht mit anderen Wettbewerben. Also die zweite Liga in Deutschland hat ja schon auch noch mal mehr Geld als andere Ligen, im, also erste Liga im Ausland. Und mhm. eigentlich, wer ist denn der internationale Wettbewerb in Deutschland? Das sind vielleicht zehn Clubs und zehn Clubs von 36 profi ist für mich eigentlich nicht die... Mehrheit, also die, die Clubs, die international spielen wollen, für die ist dieser Deal vielleicht sinnvoll. Aber eine, eine, ähm, eine Fragestellung, die gar nicht gemacht wird, ist, warum hat denn, warum denn die, haben denn die DFL-Clubs dieses Geld nicht über? Warum können die denn nicht auf, ich weiß nicht, die Diskussion war auch, hatte ich im Rasenfunk jetzt auch verfolgt, es ist ein einstelliger Prozentsatz von den TV-Geldern, die jedem Club jetzt fehlt. Warum haben die das nicht im laufenden Geschäftsbetrieb über. Also die, die, die Vereine sind ja einfach krank. Also die Vereine sind, haben eine kranke Struktur und eine kranke Finanzierung. Also Werder Bremen hat negatives Eigenkapital und muss jetzt die Investoren da reinholen, damit sie nicht pleite gehen. Ne? Also wir reden halt von dfl clubs die im Prinzip überschuldet sind. Und über im Prinzip, ähm, wenn du dir die Finanzzahlen der Liga anguckst, es gibt kaum einen gesunden Verein. Also wir haben wir haben die Vereine, die sowieso ähm, Shareholder haben, also Eigentümer, sagen wir mal, klar, Volkswagen, äh, Bayern München, ähm, Bayer, Lever äh, Bayer Leverkusen, sowas, Ne, das haben wir sowieso, die sind gesund. Aber dann haben wir noch vielleicht eine Handvoll Bundesliga-Clubs, die solide da stehen. SC Freiburg kann man immer noch als Beispiel nehmen, guckt euch Köln an. Ja, Wenn die jetzt absteigen, dann ist da auch Armageddon oder Schalke 04. Und das ist doch das Verlogene, dass diese gerade auch diese Vereine, die dann sagen, ja, wir sind gegen den Investoren, die die haben das Geld ja auch gar nicht, um also die können ja gar nicht auf das Geld verpflichten äh, verzichten, weil sie das Geld ja auch dann teilweise schon ausgegeben haben für die Zukunft, ihre Rechte verkauft haben oder auch in anderen Abhängigkeiten stehen. Und der Cashflow in dieser Liga ist doch ist doch krank. Und ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, warum die Diskussion nicht geführt wird, welchen Fußball wollen wir eigentlich haben. Was ist denn das Besondere an der Bundesliga? Und diese Diskussion sollte mal geführt werden, weil die Bundesliga weiß, glaube ich, auch gar nicht, wo sie hin will. Will sie jetzt die Fanliga sein, wo man die Ultras verkaufen kann? Oder will es jetzt die, die Liga sein, die der Premier League hinterherhechtet? Und den, den Wettkampf wird man nie gewinnen. Man wird nie gegen die ausländischen Ligen gewinnen. War auch noch nie so. Die deutsche Liga war noch nie die attraktivste Liga äh, verglichen mit den anderen europäischen
1: Ligen. Na, also persönlich für mich gesehen, also ich verfolge, ich habe ja auch, ich habe ja auch kein Sky-Abo mehr, wobei für mich irgendwie auch die erste Bundesliga für mich überhaupt gar nicht mehr wirklich inter interessant ist. Also die erste, die erste Bundesliga ist für mich einfach absolut farblos. Na, also du hast halt natürlich, also klar, du wirst natürlich nie mit La Liga mithalten können, obwohl ja auch da viele Vereine super krank sind, siehe, siehe, Barcelona und du wirst natürlich auch niemals die, 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 die zweite Premier League sein. Und ich glaube, ich glaube, das eigentliche Problem, das ist, ist ja das, was du ja auch gerade an, angesprochen hast, ist ja, glaube ich, dieses, dieses hinterher dieser, dieser, dieser Premier League, wo natürlich irre Summen fließen, wo natürlich aber auch viele Vereine in, ähm, in der Hand von irgendwelchen äh, russischen oder asiatischen o Oligarchen sind, oder von irgendwelchen welchen arabischen Ölscheichen Öl oder so. Ich glaube einfach, dass das, zeigt, das zeigt im Grunde eigentlich die grundlegende Entwicklung im Fußball, nämlich hin zu einer wesentlich steigenden Kommerzialisierung. Also kurz selbst gesehen wird Fußball gerade in der ersten Liga halt immer mehr zum Produkt. Ich war jetzt letztens ähm, zum Spiel ähm, RB Leipzig gegen Union, weil mein Dresdner Freund da war, der der Berliner ist. Und im Grunde, das ist halt eigentlich ähm, das ist eine einzige Show, die dort geboten wurde. Da gibt eine da, da tanzt der Stadionsprecher den Namen, äh, da gibt es dann eine Lichtshow, dann ist alles musiktechnisch durchchoreografiert, also so ein bisschen, und dann gibt es dort Veggie-Würste, und also es ist halt einfach, es ist halt alles so sehr, es ist halt einfach so ein so ein, so ein ein Event geworden, sag ich jetzt mal, und das hat eigentlich nichts mehr mit dem mit dem klassischen Fußball zu tun, den es mal gab, also mh, ich mache das gerne mal an einem Beispiel mein allererstes Spiel, was ich gesehen habe, das war aber wirklich mein allererstes Spiel, das war Zwickau gegen Leipzig, so um 2000, muss das muss das gewesen sein, so in einem total hunds -un Stadion, wo in meinem Kopf halt irgendwie die äh, die die Bänke vorbeigeflogen sind, die rausgerissen wurden und äh, aber ich glaube ich glaube, das Problem ist halt, dass diese Zeit für den Fußball in der ersten Bundesliga einfach abgelaufen ist und dass man sich für sich selber einfach überlegen muss, möchte man das noch oder möchte man tatsächlich lieber in Anführungsstrichen den echten Fußball in der dritten und vierten Liga
2: sehen? Ja, aber in der dritten und vierten Liga hast du ja nur Vereine, die krank sind. Das ist das nächste Problem ist, wo, wo es möglich wäre, sich zu finanzieren, finanzieren sich die Clubs nicht vernünftig. Also ich meine, guck es dir doch in Aue an. In Aue wenn du nicht in die zweite Liga auf mittelfristig kommst, dann pff, weiß ich nicht, was mit dem Verein passiert. Ich weiß es wirklich nicht. Also die Sponsoring-Erlöse scheinen ja nicht zu reichen. Die Zuschauereinnahmen sind rückläufig. Ähm, man, man hat eine Riesenkampagne gestartet, 4.000 Unternehmen Briefe geschickt. Und trotzdem siehst du nicht, dass jetzt das Geld zusammenkommt, dass du dieses Jahr eine schwarze Null machst. Ne? Also das ist doch krank alles. Also das ist doch wirklich krank. Und ich kann es dir auch aus Babelsberg sagen, jedes Jahr wird gesagt, wir steigen auf, wir steigen auf. Das Geld ist aber nicht zusammen für die dritte Liga. Und in der Regionalliga kannst du auch nur schwer eine schwarze Null machen, weil es immer den Anreiz gibt, möglichst viel Geld auszugeben in jeder Liga. Und das fängt, das, fängt, das fängt an, sobald du einen Cent Gehalt bezahlst an irgendwen. Und es geht ja nicht nur, nur um die Spielergehälter. Es geht ja auch darum, den Stuff und was weiß ich. Also du brauchst ja im Fußball einfach immer Geld. Und die, Kom die Kommerzialisierung... Äh, die, die geht ja bis in die Kreisliga runter teilweise, also wo die Leute schon Geld verdienen, ja, also zumindest ein bisschen was also kleine, keine Millionen Gehälter, klar, aber das ist doch krank alles und für so einen Verein wie Aue, ja, da wäre das Beste, wenn man in der zweiten Liga spielt, aber man, hat, man kann in der zweiten Liga finanziell ja auch nicht mithalten, also das ist, das ist ja die Realität einfach. Und deshalb, richtig. als, als Aue-Fan muss man halt sagen, wir, wir waren sowieso in einem Konzert, wo wir finanziell nicht hingehören und wo, wo wir es deshalb auch so schwer hatten und das, das, diese Verschwörungstheorien, dass man da nicht gewollt ist oder so, ist natürlich Quatsch, aber es ist nun mal schwierig, das Geld zusammenzukratzen, was du für die Liga brauchst und es hast du ja bei den Vereinen in der Umgebung noch viel mehr gesehen, die können ja die Regionalliga schon nicht finanzieren. Mhm.
0: Ich glaube insgesamt kann man ja sagen, dass wir dann noch ganz ganz gut aufgestellt sind äh, im Vergleich zu den anderen äh, Nachbarklubs und so weiter und auch doch unterm Strich wenigstens jetzt dann mal wieder solide Wirtschaften und gerade ich glaube auch mit den steigenden äh, Fernseheinnahmen glaube ich in den nächsten Jahren, wo uns Magenta dann ein bisschen mehr zahlt, ähm, sind wir vielleicht dann mal wieder auf einem auf dem Grünen Zweig. Ich glaube alles alles ist gesagt, braucht man nicht mehr so mehr zu bedienen äh, der der das, das Geld macht den Fußball kaputt und ähm, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, so eine Superliga zu gründen, wo du halt dann diese Top-Investoren- Top äh, Vereine hast, die dann austauschbar sind und sonst so unter sich dann weiterspielen, aber das hat dann halt nichts mehr mit äh, Wismut Aue zu tun, äh, mit Erzgebirge Aue zu tun ähm, und ich glaube, das ist aber auch gut so. Ähm, gut, gehen wir mal wieder hier zurück in unsere Agenda mit dem, mit dem kleinen Diskurs äh, von eben, was ja aber auch mal sein muss, gerade in der heutigen Zeit, ähm, wir waren stehen geblieben, 1860, Aue äh, 0-0, glaube ich auch wieder ein gutes Spiel von uns, wo wir uns aber am Ende nicht belohnen, Sean äh, Seitz hier namentlich genannt, der uns am Ende ähm, ja leider nicht den Siegtreffer äh, schenkt, wo wir sonst mit manchmal mit Glück noch ein, ein Tor gemacht haben, es ist da uns nicht gelungen und wir mussten mit einem Unentschieden dann hier vom Platz gehen, ähm, um dann aber mit geschwälter Brust im nächsten Spiel, nämlich im letzten Spiel auswärts in Halle, dann doch wieder als Sieger vom Platz zu gehen. Und da ist so einiges passiert. Ähm, auch da, Martin, warst du wieder vor Ort. Ähm, Tobias, ich glaube, du nicht, oder? Obwohl es ja genau, fast ein Heimspiel für dich
1: ist. Ja, richtig. Aber ich, ich musste leider an, an dem Tag arbeiten.
0: Achso, du bist ja samstags äh, auch immer mit beschäftigt. Wobei, das war Sonntag. Hast du Sonntag gearbeitet?
1: Ach nee, stimmt, stimmt, ist Du das hast das recht. Jetzt, das, das, das war Sonntag. Aber Sonntag habe ich gesagt, nee, äh, ich muss mich, ich, ich, ich muss mich, mal ich muss fallen. mir mal, mal einen Tag frei. Mir war ja auch klar. Also ich meine, die S-Bahn-Situation zwischen Leipzig und Halle ist ja schon unter der Woche katastrophal. Und Wenn wir dann auch noch ein paar tausend Auer-Fans kommen, dann habe ich mir gedacht, dann wird das bestimmt noch ein bisschen katastrophaler werden. Und so ist es dann am Ende ja auch gekommen.
0: So sieht's aus. Martin, was kannst du berichten von dem Spiel?
2: Ja, für mich ist es ja auch quasi ein Derby als ehemaligem Hallenser. <lacht> ja, ich meine, so mal ganz grob zu diesem Rahmen. Ich, ich verstehe, warum man alles zu einem Ostduell hochchest und ich verstehe auch, warum Hallenser und äh, Auer sich nicht mögen, aber diese Rivalität, die da gespielt wird, finde ich schon ein bisschen befremdlich. Also auch, dass die so ein Anti-Fan-Gesang haben. Und äh, dass da so ein unsägliches Banner gezeigt wurde. Ich habe, weiß nicht, habt ihr das gesehen, dieses äh, Banner da im Aue Gästeblock? Von uns? Ja, ja, die, mit mit cool. dem Wohnwagen. Also stand halt drauf, Aue International und es war ein Wohnwagen, was ja eine klare Halle. Anspielung ist, auch auf die Straße, die im, im Hinschm hm? Halle International? Ja, sorry. <lacht> Klar, es stand, es stand, es stand Halle International drauf. Äh, ja. Und ähm, ist natürlich eine Anspielung auf die Banner, die im Hinspiel gezeigt wurden. Ähm, ja, und es, es geht ja darum, um, um, den, ähm, um die Beleidigung, Halle einfach als in Anführungsstrichen Zigeuner zu bezeichnen. Aber dieser, diesen, diesen Ruf gab es zumindest aus der Fanszene jetzt nicht, aus dem Gästeblock. Also ist halt eine ganz billige Dechiffierung, um eine Strafe zu umgehen und hier halt zu provozieren.
0: Ja. Nicht schön, aber vielleicht besser so, als jetzt mit, mit Fangesängen äh, uns eine Strafe zu, zu provozieren. Ähm, irgendwas mitbekommen? Ein Fanzug ist hingefahren, wurde irgendwie auseinandergenommen. Hast du da irgendwas auf der Anreise mitbekommen?
2: Na, ich komme aus einer anderen Richtung. Ähm, am Bahnhof super viel Polizei. Und ich meine, wie Tobias das ja schon sagt, wir kennen ja die S-Bahn. Und die S-Bahn ist halt so schon voll. Die S-Bahn nach Zwickau ist halt immer voll. Egal, ob du jetzt unter der Woche fährst oder am Wochenende, dann kommen mal halt die, die Heimpendler und dann stopfen die Leute da rein. Ne, so. Und meines Wissens nach können die die S-Bahn jetzt auch nicht unendlich verlängern. Ähm, ja, aber vom Konzept her, eigentlich hätte man dann extra s bahn shutteln müssen und dann sagen, ja, dann habt ihr halt eine Erzgebirgsbahn da frei unten. Also, ich meine, wenn man eine, so, so was an der Kapazitätsgrenze eh schon hat, dann kann ich mir auch gut vorstellen, wie dann diese ganzen Zwischenfälle da passiert sind. Ne? Dass dann Leute reingequetscht wurden und dann wieder raus wollten. Und ich meine, mhm. jeder, der mal mit dem Zug gefahren ist zum Fußball, der kann da ja auch ein bisschen sich was vorstellen, wie es abgegangen ist.
0: Das ist äh, kein Spaß. Ähm, das stimmt.
2: Und ich weiß nicht, wo gut der Fan. schwer verletzt wurde. Es wurde ja auch ein Fan Schwer verletzt, die Fanszene sammelt ja gerade Hinweise. Weiß nicht, ob das auch im Zusammenhang mit dem, mit dem Zug da ist. Aber ja, die Polizei in Halle hat ja die Leute dann auch ja so ungefähr die zwei drei Kilometer, die das da sind, zum Bahnhof verlaufen halt lassen. Also du kann ja viel passieren so in der, in der Südstadt da. Ja.
0: Also wer was gesehen hat, äh, gern äh, in Auer auch beim Verein melden. Ich glaube, die sammeln auch äh, Hinweise oder würden sie entsprechend dann äh, Weiterleiten, ja, unschöne Aktionen, Gewalt äh, immer scheiße, Polizeigewalt äh, nochmal unnötiger. Ja,
2: aber auch scheiße, ähm, den Zug zu zerlegen, muss man auch mal sagen. Ne? Also, okay, ja. diese ganze Vandalismus-Scheiße, was soll das? Also, da habe ich auch kein Verständnis für. Da habe ich jetzt auch mal mal drüber nachgedacht. Bei den Bussen macht ihr das ja auch nicht, weil mit dem Busunternehmen wollt ihr nochmal fahren. Ob ihr nochmal mit der Deutschen Bahn fahren <lacht> wollt, <lacht> ist ja keine Frage.
0: Ja, naja. Ähm, zurück zum Spielerischen, das war äh, erfolgreicher und schöner zu berichten ähm, wir gewinnen das Spiel 3-2 nach einer, glaube ich sehr, sehr aufregenden ersten Halbzeit wo es hin und her ging und äh, wir zweimal die Hallenser Führung ausgleichen konnten, einmal Koffer von Shikora, einmal ähm, ja, schön weitergeleitet von Marcel Bär. da muss ein Stürmer, äh, ein, ein Top-Stürmer davon stehen und den dann einfach so reinwurschteln so ging es mit 2 zu 2 dann in die Halbzeit und in der zweiten Halbzeit äh, auch guter Auftritt von unseren Jungs und wir gewinnen das Spiel durch einen Elfmeter von Marvin Stefaniak. Ähm, Vor wurde Marcel Bär gefault. und ja, wir gewinnen das Ding 3 zu 2, wobei auch da wieder man am Ende äh, die Auer Herztropfen brauchte, weil auch diese, diese ganzen Konterchancen, die wir am Ende so irgendwie kläglich verdattelt haben, Hätte das auch schief gehen können, ähm, finde ich jedenfalls. Ähm, aber am Ende wahrscheinlich äh, super Stimmung da im Gästeblock, Martin, oder?
2: Wie war es danach? Also ich muss ja noch eine Geschichte erzählen. Ähm, ich saß ja sozusagen neben dem Gästeblock. Und da waren dann auch so ein paar owe fans in Zivil, die sich demonstrativ bei den Toren gefreut haben. Und dann kamen da so ein paar Halenser an, die die aufmischen wollten. Also die, die dann mit Bier erst beworfen haben. Und da kam auch die Polizei und da gab es da fast eine Schlägerei im Block. Und dann bin ich woanders hingegangen auf der Tribüne, weil ich einfach keinen Bock auf die ganze Scheiße hatte. Und ja, ich bin dann auch nach dem Spiel direkt weg und im sozusagen auch bevor die ganzen Hallenser alle in die Bahnen sind und so, weil ja, mir war halt schon klar, was dann passiert nach dem Spiel mit dem ganzen, ja, Polizeiaufgebot da. Aber klar, es Hast war eine super Stimmung, ein gestern Gästeblock, das hat man natürlich auch im ganzen Stadion sehen können. Ich fand es jetzt auch bei Halle, mhm. fand ich es noch relativ ruhig dafür, dass die ja wirklich auch vom Abstieg stehen oder äh, im, im, ganz unten im Keller sind. Also christlich raus gab es, glaube ich, auch ein paar Rufe. Ne? Ähm, ja, und ja, schwierig. Das ist natürlich auch für Halle in, in,
0: für alle ein, ein highlight mal gegen mal wieder gegen Erzgebirge Aue spielen zu dürfen. Da kommen schon mal ein paar mehr Leute ins, ins Stadion. Ähm, hat die Auer-Fanszene irgendwie die ersten paar Minuten nicht supportet oder so? So, so klang es jedenfalls am Fernseher. Hast du da was mitbekommen? Ob es da irgendwie Gründe gab? Also so gefühlt ging es irgendwie erst nach sechs, sieben Minuten irgendwie los.
2: Äh, ich weiß, dass sie nicht am Anfang nicht supportet haben. Nicht supported haben. Ähm, die waren aber nicht so richtig fertig. Ich glaube, die kamen auch alle spät ins Stadion wegen der Kontrollen. Und die ja. waren ja auch erst vergleichsweise spät in, in Halle. Ich glaube, die waren erst anderthalb, die waren erst so zwei Stunden okay. vorm Spiel am Hauptbahnhof. Und deshalb mhm. war da alles ein bisschen eng von der Zeit. Aber okay. das ist jetzt ähm, eine pressaktion war oder so, nee, das war es nicht. Mhm. Kann ich mir nicht erschließen. Und wenn du natürlich auch so viele im Block hast, dann brauchst du auch mal mehr Zeit, um sich fertig zu machen und so. Also das ist ja auch einfach ja. so.
0: Ja. ja, stimmt. Gut, ähm, die drei Punkte waren wichtig, weil wir uns dann mal wieder ein bisschen nach oben orientieren konnten. Ähm, einige Nachholspiele sind jetzt mittlerweile auch gelaufen. Ähm, nach aktuellen Stand sind wir auf Platz 8 äh, aktuell. 25 Spiele, 38 Punkte, glaube ich, ist, ist vollkommen okay. Und vor, dem, vor der Saison hätten das, äh, glaube ich, sehr, sehr viele äh, unterschrieben. Blick nach oben, sechs Punkte, Abstand auf den dritten äh, Platz, auf den Relegationsplatz was auf einmal gar nicht mehr so viel klingt. Äh, elf Punkte auf den äh, direkten Abstiegsplatz, äh, wo Dynamo gerade steht. Und äh, 14 Punkte trennen uns dann vom ersten Abstiegsplatz. Ich glaube, so langsam, ich hatte es vorhin gesagt, äh, das letzte Drittel der Saison ist angebrochen. Ich glaube, so langsam können wir dann äh, tatsächlich mit Planen, nicht nächstes Jahr in Babelsberg vorbeizufahren, weil ich glaube, auch mit dem Aufstieg sieht es unabhängig der finanziellen Lage eher schlecht aus. So, dass wir uns jetzt aktuell ja, auf dem achten Platz einfinden und mit den nächsten zwei kommenden Spielen, äh, wenn wir uns die dann gleich mal angucken, nämlich jetzt gegen Dynamo, Tabellen zweiter und dann in Regensburg, Tabellen erster. Ja, war uns klar, glaube ich, wenn man nochmal oben angreifen will, dann, dann muss es eine, eine, eine Siegesserie geben und da darf man auch keine Rücksicht nehmen auf große Namen. Äh, Heimspiel gegen Dynamo, Auswärtsspiel gegen Regensburg. Ähm, was ist da so für uns drin, Tobias, was
1: denkst du? Ach, schwierig, also ich beobachte hier ja auch Dynamo Dresden nach wie vor noch ähm, sehr aufmerksam. Also sie haben ja glaube ich jetzt Lübeck 7 zu, 7 zu 2 überrollt, ähm, mhm. weil sie ja einfach, weil die einfach eine massive Offensivpower haben. Die haben dann einen Kurz gestehen, die haben dann einen Hauptmann stehen, die haben jetzt Amad Aslan zurückgeholt. Ähm, also das ist schon, das ist schon eine Menge Power und die sind uns einfach auch individuell einfach äh, deutlich überlegen. Das muss man ganz, ganz klar und deutlich sagen. Ähm, was aber glaube ich ein großes Problem vor dem Spielüberspiel war, war ja einfach das, das Treffen. Also das heißt, die haben zwar sehr viele Torchancen generiert, aber verhältnismäßig hätten nämlich wenig getroffen. Was mir mal auffällig ist, dass die auf ihren Außenverteidigerpositionen ähm, ja auch verletzlich sind. Also dass die da sehr sehr viele Fehler machen, häufig auch mal einen, einen Elfmeter verschulden oder beziehungsweise auch mal einen, einen Freistoß verschulden. Das ist also, wenn sie wenn sie eine Schwachstelle haben, dann ist es die. Gut, also analysiert. ich finde
2: es ich finde es auch krass. Die haben um das nochmal zusammenzufassen, die haben die fünf Spiele nach der Winterpause, haben die dreimal verloren. Dreimal verloren. Mhm. Die haben schon achtmal die Saison verloren von 25 Spielen. Die haben ein Drittel aller Spiele verloren. Also das ist nicht, ja. nicht so stabil wie der Jan. Der Jan hat, äh, hat erst dreimal verloren aus 25 Spielen. Der spielt hat immer unentschieden. Aber Dynamo ist hopp oder top. Das ist halt krass. Also äh, übrigens hat Aue seltener verloren als Dynamo. Ja. Nämlich Aue nur siebenmal. Aue ja. hat
0: das siebenmal dieses Jahr verloren und Aue äh, und äh, Dresden achtmal, genau, hatte ich ja auch mit aufgeschrieben. Ähm, dafür hat äh, Dresden nur einmal unentschieden gespielt und wir haben äh, äh, acht unentschieden äh, auf unserem Tableau stehen. Ähm, ja, ich glaube, äh, verwundbar und das haben auch die letzten Spiele gezeigt mit den Niederlagen in Ingolstadt zu Hause gegen Dortmund 2 äh, oder auch gegen Sandhausen, wobei, wenn man ehrlich ist, ähm, und ich habe ein bisschen in die Spieler reingeguckt, ähm, das waren auch eher unglückliche Niederlagen, wo sie es halt einfach nicht geschafft haben, diese Offensivpower in Tore umzumünzen und die wenigen Chancen, die die Gegner hatten, ähm, dann einfach gnadenlos reingemacht hat. Und ähm, so würde ich auch mal die Vorzeichen für unser Spiel gegen Dynamo gar nicht so schlecht ansehen, weil klar hat Dynamo jetzt nochmal und ähm, Selbstbewusstsein mit dem klaren Sieg gegen Lübeck sich geholt, aber ja, auch wir haben einen Auswärtssieg äh, uns geholt, wir haben ein Heimspiel und wir haben einen Fan dabei, der in diesem Jahr noch keine Niederlage gesehen hat, nämlich mich. Also ich werde dabei sein. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaub, wir sind alle dabei, oder, Tobias, äh, Martin? Ja, am, am Sonntag? Ja. ja. Ich sage nur so viel, auch wenn es mir ja nie glaubt und äh, Gerüchte im Internet kursieren, dass ich äh, hier das äh, Schlechte oben reinbringe. Also in diesem Jahr tatsächlich äh, ein Sieg und zwei Unentschieden bisher. Da kann man echt nichts sagen und jetzt am Sonntag äh, will ich und sorge ich auch dafür, dass diese, äh, diese Serie auf jeden Fall mal weitergeht. Ähm, ja, ich glaube, äh, Sachsen-Derby ist halt auch immer alles drin. Wir haben schon alles bei uns gesehen. Wir haben sie aus dem Stadion geschossen. Äh, wir haben äh, 4-1 äh, auch verloren zu Hause. Also alles drin und ich glaube auch in dieser Saison hat man halt einfach auch gesehen, dass Dresden anfällig ist und auch die äh, nicht durch sind. Ja? Also die haben auch nur jetzt, sagen wir mal, fünf Punkte auf den, auf den dritten Vorsprung bei immer noch jetzt äh, 13 Spielen, die zu spielen sind. Die müssen auch erstmal ihre Punkte zusammensammeln und äh, ja, sie wollen am Sonntag äh, dort weitermachen, aber wir werden ihnen in Bein stellen. Leider ohne äh, Nico Vukancic, denn Nico hat sich leider verletzt in Halle ein Schlüsselbeinbruch ist glaube ich, gewesen, ist jetzt gestern am Montag gleich operiert worden und wird uns äh, nach Aussage des Vereins einige Wochen äh, fehlen. Ähm, tatsächlich ein sehr, sehr herber Verlust, wie ich finde. Oder? Was denkt
1: ihr? Auf jeden Fall. Also ich denke, Niko Vokancic hat sich in dieser Saison super entwickelt. Er hat einfach klar und deutlich gezeigt, dass er das Potenzial für die zweite Liga hat. Obgleich er natürlich die letzten beiden Spiele natürlich auch gepatzt hat. Aber ich meine, das ist ein junger Spieler. Da gehört das ein Stück weit auch mit dazu, dass die Schwankungen in ihrer Leistung ja auch drin haben.
0: Fand ich tatsächlich, gerade weil wir ja gewonnen haben in Halle, dann gar nicht so schlecht, dass Vokancic's Hype jetzt nicht noch so laut ist, dass er dann eben in der zweiten Liga irgendwo ankommt. Sondern man halt auch sieht... Der Junge kann was, aber macht noch viele Fehler. Hoffnung ist einfach da, dass er noch lange bei uns einfach halten bleibt. Äh, deshalb. Ähm, ja, aber wer kann Nico Wukanschig ersetzen, Martin? Hast du irgendwie eine Idee, wer da jetzt dafür in die Innenverteidigung rücken würde? Kobian Bürger wäre wieder, wieder frei.
2: Ja, oder Majacak. Genau. <lacht> Majetschak kann alles spielen, haben wir immer gesagt. <lacht> genau.
0: Erster Favorite.
1: Also, nö. Nee.
0: Tobias hat einen.
1: Also, ich denke, meine, meine Präferenz würde dann, glaube ich, schon zu Majeczak gehen. Weil er, glaube ich, einfach auch der, der komplettere Verteidiger ist.
0: Wie sieht es im Mittelfeld? Chokora, Pepic können auch spielen, auf jeden Fall. Ne? Also, Pepic war ja auch jetzt verletzt gegen, gegen 60 ähm, oder krank. Ähm, ja, also das eigentlich ja Majeczak oder Burger wahrscheinlich die, die zwei Alternativen sind. Ne?
1: Genau, also eigentlich die einzigen, also, die einzig, die einzig realistischen Altern Alternativen, die wir, die wir da ja im Grunde auch haben. Also ich denke, die haben natürlich noch so ein, zwei, die aber, die aber, wenn man ganz ehrlich ist, dann nie so wirklich in, in, in Betracht, kommen. so Ramsi Ferjani oder Finn Hedge mhm. oder so, das ist es, oder Franco Schädlich, die kommen da ja alle nie wirklich in Frage. Aber wer mir in der Verteidigung jetzt gut gefallen hat, war, war, war Jakob.
0: Das stimmt. Was, was hat dir gut gefallen an ihm?
1: Na, einfach, so, dass er offensiv so viel Dampf gemacht hat und dass der echt auch passable Flanken geschlagen hat.
0: Ja. Die auch fand wirklich ich gefährlich auch. waren. Ja, also auch gerade zu so der Vergleich mit äh, Leines, Rosenlöcher, ähm, muss man ja dann heranziehen, weil sie ja einfach auf der gleichen Position spielen. Und ähm, tatsächlich finde ich auch, so gerade so die, die Offensivpower ähm, hat er tatsächlich und auch ein gutes Auge nach vorne und hat ja auch schon ein paar Vorlagen in diesem Jahr gesammelt. Ähm. Mhm. Wobei auch, muss man ehrlich sein, muss ein paar Flanken irgendwie äh, relativ äh, schief ins, ins Ausgehen. Ähm, ich glaube, nach hinten ist er einfach jetzt nicht so der bullige Typ, wie es jetzt ein Rosenlöcher halt ist. Da hat er vielleicht ein paar Nachteile. Aber gut, äh, Leines wird ja erstmal jetzt ausfallen, ähm, auch äh, operiert worden, am Knie, glaube ich, Meniskus, äh, dass dann Wahrscheinlich auch Pavel äh, gar nicht mehr groß am Rotationsrad drehen muss äh, im nächsten Spiel, sondern wie es er es eigentlich immer macht, einfach die, die gleiche Elf wiederbringt, äh, sei denn, wie jetzt, äh, jetzt äh, einer ist verletzt. Ansonsten gehe ich fest davon aus und würde fast sogar Geld setzen, dass er die gleichen Elf wiederbringt, äh, wie, in, wie in Halle.
2: Hat man nach die Kachel schon fertig gemacht?
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> was, die, ist
1: äh, jetzt mit, was ist denn eigentlich jetzt mit Steffen und Ist er immer noch verletzt? Okay. Er steht als Verletzt drin, ja.
0: Ja. Okay. Ich glaube, das dauert da auch noch. Irgendwann im Frühjahr kommen wir wieder. Da wäre natürlich auch noch ein, ein, ein geeigneter Typ ähm, Spieler, äh, wenn er fit wäre. Aber das ist leider nicht der Fall.
2: Er hat einen Außenbandriss im Sprunggelenk.
0: Mhm. Vielen Dank. Gut. Also, großes Spiel. Ähm, großes Sportwochenende im Übrigen für mich. Ähm, vielleicht äh, sieht man ja den einen oder anderen ähm, großes Sportwochenende in, in Sachsen. Ähm, denn das äh, hockey triple Open Air findet statt in Klingenthal. Also wer es noch nicht gehört hat, ähm, an der Klingenthaler Skisprungschanze unten im Auslauf äh, wird gerade aktuell eine Eishockey-Arena ein Eishockey aufgebaut. Äh, ohne Dach, also unter freiem Himmel, werden drei Spiele, eins Freitag, eins Samstag, eins Sonntag, äh, ausgetragen. Äh, zwei von der dl 2 also Krimmetschau spielt, Dresdner Eislöwen spielen, Lausitzer Füchse spielen und am Samstagabend ähm, spielen zwei tschechische Teams der ersten äh, Eishockey-Liga aus Tschechien ähm, auch äh, gegeneinander unter freiem Himmel und ja, das nutze ich einfach mal, um mal wieder zu Hause vorbeizugucken und ähm, gucke mit einem Kumpel dann am Freitag das Spiel, ich glaube am Samstag treffen wir uns auch schon, Martin, du kommst auch mit zum Eishockey ähm, zu dem äh, Tschechen-Duell und dann geht es am Sonntag ins, Richtig, auch mit. ins Erzgebirge. Dann kommt es ins Erzgebirge, machen erst eine Schachtertour und dann nachmittags geht es ins Stadion und da treffen wir uns dann alle. Sehr gut. Ja, nächsten Spiele, glaube ich, brauchen wir, können wir schon mal einen kleinen Ausblick geben, äh, beim Jahren in Regensburg, äh, legendäre Auswärtsfahrten da nach Regensburg, kann ich mich erinnern wird, glaube ich, sehr, sehr schwer, aber mit so einem Derby-Sieg im, im Rücken, glaube ich, kann uns alles gelingen und das nächste Heimspiel findet dann in zwei Wochen gegen Preußen Münster statt, die, ja, ich glaube, so ein Verfolger von uns sind, also auch eher im gesicherten Mittelfeld sind, was, glaube ich, auch so ein Spiel auf Augenhöhe ist. Ich würde sagen, wir lassen mal die ganzen Spieler auf uns zukommen, gucken dann mal, was hier noch an Punkten rumkommt, aber ich glaube, viel nach oben und tatsächlich auch viel nach unten wird da nicht mehr gehen.
2: Also die Preußen sind jetzt mit dem Nachholspiel auf 37 Punkte dran, also auf einen Punkt dran. Einen Punkt dran, ja. Und ja, Auer hat ja auch in, in Regensburg oft gut ausgesehen. Also das ist eigentlich jetzt nicht so ein schlechtes Omen. Also das stimmt. regelmäßig da gewonnen, regelmäßig dann überragend vollen Gästeblock. Äh, auch für die Leute, die <lacht> noch gerade Tickets suchen. Es gibt gerade auch so eine Ticketaktion, neben dem Gästeblock kriegt man was für 20 Euro. Vielleicht auch an der Stelle als Tipp, wenn, jetzt man, wenn man jetzt keinen Bock hat auf den übervollen Gästeblock. Ja. Und Regensburg auch schön entspannt im Vergleich zu den anderen Standorten, wo man dann ja auch mal öfters mal Stress hat als Gästefan. Ich kann stimmt. ich da nicht berichten, ist da sehr entspannt.
0: Und äh, Tobias, du kennst den Top-Stürmer von Jan Regensburg in dieser Saison.
1: Elias Hut. <lacht>
0: Das ist auch schon krass. Ne? Letztes Jahr nichts getroffen, außer irgendwie die, die Lichter im Wohnzimmer. Und dieses Jahr ja, steht er halt oft richtig und ist einfach ein Stürmer, auf den man sich verlassen kann, wie er eigentlich auch in den Jahren davor regelmäßig getroffen hat. Manchmal ist es ja aber so, dass einfach gewisse Mannschaften oder Vereine mit einzelnen Spielern nicht funktionieren. Das war bei uns dann scheinbar der Fall. Jetzt äh, trifft Elias, ähm, was ja auch okay ist und ihn als Typ, glaube ich, kann man sehr ja gönnen. Vielleicht lässt er dann in, in der nächsten Woche das mal aus, wenn er gegen uns spielt. Schauen wir mal. Okay, ähm, eine sehr wichtige Vertragsverlängerung, wo einigen, glaube ich, das Herz in die Hose gerutscht ist, äh, gab es in der letzten Woche, nämlich durch einen Post mit zwei Fußballschuhen, die an Nagel gehängt wurden, äh, wurde die Vertragsverlängerung von Martin Mennel bekannt gegeben, im Sinne... Äh, die Schuhe werden an Nagel gehängt, aber noch nicht nächste Saison. Martin hat nochmal verlängert um eine Saison bis 2025. Jetzt geht in die 17. Saison für uns und ja baut weiter sein Legenden bei uns auf. Ähm, ich glaube aber mit was anderem hat keiner von uns gerechnet, oder Martin?
2: Ich denke schon, dass er sich überlegt hat, aber er nicht aufhören will. <lacht> sonst, wird 5, sonst wird er vielleicht, sonst wird er vielleicht auch länger Verträge unterschreiben, ne?
0: Ja, aber mit 35. Ja,
2: also eine Saison geht ja sicherlich noch. Und wir hatten ja immer mal die Idee im Podcast, dass er vielleicht so eine Art Sportdirektor werden könnte. Da haben wir ja mit Mats Heydrich jetzt aber eine gute Besetzung. Weiß ich nicht, was er gerade im Verein für Optionen hätte sonst. Ja, und
0: er ist ja auch noch auf einem Top-Level als, als Torwart. Ne? Wie gesagt, nicht nur... Seine, seine Leistungen im Tor, sondern auch vom Spielaufbau, wie vorhin gesagt, sind ja immer noch Top-Level, dritte Liga mal mindestens. Das heißt, da braucht er sich auch keine keine Gedanken machen, ob er jetzt wirklich spielerisch hier die Mannschaft noch weiterbringt. Er ist der Kapitän der Mannschaft, spielerisch, absolut überzeugend, aber glaube ich auch menschlich. Ein wichtiger Faktor, um, die, um das Team zusammenzuhalten, Identifikationsfigur, oft gebrauchtes Wort, aber... Wenn man es, glaube ich, nennen möchte und will, dann, dann ist äh, er derjenige, der im Duden unter Identifikationsfigur äh, steht, als Symbolbild. Ähm, ja, mega gut, aber ich glaube, die Lobhudeleien haben wir schon oft genannt, ähm, brauchen wir dann mal eine extra Sondersendung, wenn es dann doch mal Richtung Ende zugeht. Aber das wird noch nicht in der, in der nächsten Saison soweit sein. Gut, dann haben wir noch das Thema Wismut Aue International. Wir hatten es vorhin gesagt, in Leipzig tritt Real Madrid äh, auf und versucht schon mal irgendwie eine Super League zu etablieren. Äh, wir machen ein, einfach unsere eigenen internationalen Spiele, denn der Verein hat glaube ich letzte Woche auch, diese Woche, letzte Woche bekannt gegeben dass es ein internationales Freundschaftsspiel geben, will, geben wird gegen unsere Freunde aus Nordirland von Glenovan FC. Ähm, wer kennt die Geschichte nicht von euch? Tobias, Martin.
1: Also die Geschichte habe hab ich natürlich schon mal gehört, aber wenn, wenn ich Klenowin wenn ich Gl höre, ist meine erste Asso Assoziation ein, ein torfiger Whisky. <lacht>
0: <lacht> ich glaube... Ähm auf der Auswärtsfahrt wird viel Whisky laufen, denn das ähm, die, Ab die Abredung mit dem nordirischen Verein ist, äh, ist so, dass sie zuerst zu einem Heimspiel zu uns kommen im, im Juli. Ich glaube, das erste Juli-Wochenende sollten wir uns dafür mal alle reservieren ähm, für das Heimspiel in Aue, dass wir äh, seit 88 dann mal wieder, wie viel sind dann? 36 Jahre, nachdem Aue zuletzt international gespielt hat, wird wieder ein internationales äh, Spiel hier stattfinden. Und äh, die Nordiren kommen zu uns und es ist verabredet, dass wir im Sommer 2025 dann das Rückspiel in Nordirland machen und dort mit der Meute Schachter und Schachterinnen ähm auf die Insel fahren. Vielleicht für die, die es noch nicht gesagt haben, äh, weil es mir tatsächlich auch ein sehr inneres Bedürfnis ist, das als große Geschichte zu verpacken, was halt tatsächlich ist. Ähm, die Geschichte ist, die wir mit dem Verein haben, ähm, dass wir 1960 gegen den Verein ähm, Klinovin FC im Cup der Landesmeister hätten spielen sollen, weil wir Meister 1959 geworden sind und dann im Europa Cup starten konnten. Und äh, Klinovin ist auch äh, Meister in Nordirland geworden in der Zeit. Und wir aber keine Einreisegenehmigung als Ostdeutsche noch hinter dem eisernen Vorhang bekommen haben. Und dann ging es ein bisschen hin und her, kürze ich jetzt ab. Auf jeden Fall hat dann die UEFA entschieden, dass wir als Aue ähm, eine Runde weiterkommen, kampflos, und die Nordiren ähm, ausscheiden, weil sie es halt nicht schaffen, auf politischer Ebene äh, uns eine Einreisegenehmigung zu, zu geben. Ähm, ja, so ging die Geschichte, so ging das Spiel in die Geschichte ein, als das Spiel, das nie stattfand mit Hin- und Rückspiel. Und das ist jetzt einfach ähm, ja unsere Idee gewesen, das Ganze doch nochmal nachzuholen. Dann nach endlich, wie wir sind es dann? Ähm, 60, 64 Jahren. Nach 64 Jahren wird das Hinspiel nachgeholt und nächstes Jahr nach 65 Jahren dann das Rückspiel in, in Klenoven. Ähm, mit unserem Kumpel Max, den ihr kennt, der ja auch im Verein arbeitet, war ich letztes Jahr äh, in Nordirland und habe da schon mal so die Kontakte geknüpft. Haben da auch einen sehr sympathischen äh, Fanbeauftragten kennengelernt äh, namens Adam, äh, wenn er uns hier äh, zuhört. Wobei, als Nordirrer wird man, glaube ich, keinen deutschen äh, Aue-Fan-Podcast hören. Aber Adam war, war super nett, vorher auf Twitter hin und her geschrieben, hat uns eingeladen äh, nach Glenowin. Ähm, wenn ihr Glenowin sucht, ähm, das ist... Ähm, ja, eher auch nur ein Stadtteil von, von Lürgen, also die die Kursisch, oder die, die Stadt, zu der der Verein gehört, heißt Lürgen, L-U-R-G-A-N. Und darf man sich echt nicht als große, eine große Stadt vorstellen, also wirklich eher eine Kleinstadt. Äh, ich glaube, sogar noch etwas kleiner als Aue, so gefühlt. In der Nähe aber von Belfast, also Belfast als Hauptstadt von Nordirland, ist gar nicht so weit weg. Und ja, typische britische Kleinstadt, äh, kleines, nettes Stadion. Wir waren da auch beim Fußball natürlich äh, nette Fankultur, jetzt zwar nicht mit, mit, mit deutschen Fanszenen zu vergleichen, weil es dann doch eher sehr, sehr ruhiger zuging und auch, ich glaube, war knapp nur über 1000 Zuschauer dann bei dem Spiel, Freitagabends auch ähm, als Zuschauer da. Aber sehr nette Leute wurden gleich vom Präsidenten begrüßt, haben dann unsere Wimpel getauscht, äh, sind, sind in, die, in die Fanclubs da eingeladen worden, äh, viel getrunken. Einladung nach Auer ausgesprochen und jetzt ja, wird der große Traum wahr und das äh, internationale Spiel findet in diesem Jahr und im nächsten Jahr statt. Ähm, ich glaube, Matze Heidrich und Max waren jetzt auch nochmal im Herbst oben in Nordirland und haben dann alles unter Dach und Fach bekommen und jetzt dürfen wir es endlich sagen, dass dieses Spiel stattfinden wird und ihr werdet ähm, noch einiges rund um das Spiel auch von uns hören, also wir, ich plane da auch noch so ein paar andere Aktionen, um nochmal ein paar Leute dann zu Wort kommen zu lassen die sich dann rund um das Spiel dann irgendwie auch gut auskennen. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall müsst ihr euch das erste Juli-Wochenende markieren im äh, Kalender. Es sind auch noch keine Ferien in Sachsen, also da kann eigentlich nichts schief gehen, dass wir da mit einem mit großen äh, Aufgebot in, zum Heimspiel gehen und auf jeden Fall schon mal den Juli 2025 markieren für die große Auswärtsfahrt nach Nordirland. Geburtstage, Weihnachten äh, versucht irgendwie Geld einzusammeln und von euren Verwandten Geldgeschenke anzunehmen, damit ihr auf jeden Fall euch die Reise nach Nordirland gönnen könnt nächstes Jahr, lohnt sich auf jeden Fall und wie mega gut wäre es, wenn man nächstes Jahr so einen riesen Block ähm, an, an Schachtern da in, nach Nordirland bringen und da das Auswärtsspiel zum Heimspiel machen. Also, Glenowen FC, äh, mega Gegner.
2: Ja, danke auf jeden Fall für deinen Einsatz. Das muss man nochmal mal sagen. Weil das ja. ist ja schon eine irre Geschichte, dass es aus der Fanszene kommt, so ein auf Spiel nachzuholen. Fall. Und ich meine, wir labern ja schon seit Jahren von, oh, international nach Amsterdam fahren ja. und was weiß ich, was immer, was, was immer nach zwei Bier erzählt wird. Aber dass man mal reell was plant, ist schon super cool. Und ähm, zu Glenoven übrigens noch eine interessante Geschichte. Sportlich ist der erste Verein aus der nicht aus Belfast kam, der Meister war in Nordirland. Also, hm. ja, und das ist eine Stadt mit ungefähr 30.000 äh, Einwohnern, 28.000 okay. Einwohnern. Also okay. wirklich, wirklich klein, 30 Kilometer ja. von Belfast ungefähr entfernt. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich sagen, so aus der, aus der, ähm Fanszene von Glenelvin ähm, kommen auch einige mit runter. Die Orga die ist da auch angelaufen. Also auch der Verein hat das jetzt bekannt gegeben. Äh, mit Adam, den Fanbeauftragten, ähm, sind wir da auch im Austausch. Ähm, es gibt einen Flieger Belfast Prag. Also es gibt wenig deutsche Städte, wo man direkt nach Belfast fliegen kann oder nach Deutschland. Ähm, aber Prag ist so das nächste, also es wird wohl eine gewisse Horde von, von Belfast nach Prag fahren und dann versuchen jetzt auch schon irgendwie so einen Shuttlebus zu organisieren und einen Reisebus, um die Leute dann ins Erzgebirge zu holen. Also ich glaube, es wird einfach rundum dann auch mit den, mit den Leuten dann ein cooles Wochenende. Wir sollten ihnen herzlichen Empfang äh, gönnen und ihnen das Erzgebirge zeigen äh, mit all ihrer Kultur und all ihrer Fußballkultur auch. Also es wird ein, wird ein super Fußballwochenende, glaube ich. Gut, dann sind wir schon fast äh, am Ende, aber wir haben ja auch noch eine Aktion gehabt in Aue. Denn ähm, gab es eine coole Aktion, äh, stabile Aktion von einigen ähm, Demokratinnen und Demokraten in Aue, nämlich gegen ähm, Rassismus und für Menschlichkeit und Demokratie, Das vorletztes Wochenende stattfand, wo wir auch gern als Aue Podcast Pate standen, haben auch ein Interview mit der freien Presse geführt, weil wir gesagt haben, ähm, ja, weder der Verein noch, noch das Fanprojekt in Aue ähm, ist dort irgendwie vertreten, was man trotzdem nochmal irgendwie auch in anderen Großstädten, ich glaube in Dresden war auch auf dem, auf dem Banner für, da, für die große ähm, Demokratie-Demo, war da das Fanprojekt Dynamo da irgendwie auch als Sponsor mit vertreten oder als, 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 ja, als, 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 als Supporter. Äh, in Aue war das nicht der Fall, deswegen haben wir gesagt, da, dann springen wir als, als Teil der Fanszene ein. Und wie gesagt, durften dann auch ein Interview mit der Freien Presse machen und wurden da auch abgedruckt, um unsere Haltung dann nochmal zu zeigen, dass wir natürlich klar und deutlich auch für die in der Satzung von Erzgebirge Aue niedergeschriebene Sicht auf die Dinge ist, nämlich gegen Rassismus und für Demokratie und Menschlichkeit, was glaube ich auch ein Selbstverständnis sein sollte. Aber man trotzdem nochmal den Mut betonen muss von den Organisatorinnen und Organisatoren der Demo in Aue, weil es glaube ich nicht selbstverständlich ist, wie vielleicht in anderen Großstädten, äh, ist einfach in so einer kleinen äh, ostdeutschen Provinz, was es nun mal ist, ähm, so eine Demo an den Start zu bringen. Und Martin, du hast es ja gleich verbunden mit dem, mit dem Besuch in Aue. Ich glaube, das war nach dem 1860-Spiel. Du warst auch Teil der Demo,
2: oder? Genau, ich war mit einem Freund da, der ist auch extra hier geblieben. Also, ja, genau, wir haben es noch, wir sind auch noch bis Sonntag da geblieben und haben auch Hörer getroffen an der Stelle. Schöne Grüße an Jan. Der war auch mit seiner Frau da und ähm, ja, das waren auch noch ein paar andere Leute mit Aue-Klamotten da, habe ich auch gesehen. Also cool auch, dass man dann mit so, so einem Anlass dazu hingeht und dass es auch aus der Fanszene getragen wird. Und was ich auch nochmal sagen möchte, ähm, zu, dem, zu dem Aufruf, den wir geteilt haben, 90% Prozent der Leute also haben positiv darauf reagiert und das möchte ich auch einfach nochmal sagen, das ist das ist äh, nicht selbstverständlich und die Leute, ja, die schweigen halt teilweise lieber die Probleme weg und das war jetzt mal so ein Anlass, wo gezeigt wurde, 600 Leute in Aue, das ist schon richtig viel, also das hat auch Frank Richter, der ehemalige, ähm, ja, der war ja auch Beauftragter, was war nochmal für die stasi oder so in Sachsen, ne? ähm, der hat ja eine Rede gehalten und der meinte auch, ja, 600, das wäre wie, wie ein paar Zehntausend in Dresden, weil ja einfach ja. Aue auch eine sehr, sehr kleine Stadt ist, also ich glaube, er hatte vorgerechnet, 15.000 in Dresden oder so wären es dann im Verhältnis. Und das ist dann schon auch echt ein krasses Signal, dass man mit 600 Leuten in Aue ist und für Demokratie und Menschlichkeit einsteht. Und das hat ja auch die Organisatorin gesagt, dass sie sich das auch wünschen würde, dass sich da auch mehr Leute vom Fußball sozusagen blicken lassen.
0: Genau. das, das Mit ihr war ich ja da auch im Austausch und die hat ja auch gesagt, dass es, dass ich schade finde, dass da vom Verein oder vom Fanprojekt da irgendwie nichts Aktives noch mit, mitgemacht wird. Ja, wird es, wird es Gründe geben, die vielleicht jetzt für uns dann nicht so nachvollziehbar sind, aber ähm, schön dann einfach auch so viele Leute zu sehen, äh, wie du es Martin gesagt hast und wenn man das auch noch in Verbindung bringt, weil man eben sieht, die haben auch noch Auerklamotten an, sieht man einfach, dass wir dann doch auch eine sehr durchwachsene ähm, oder durchgemischte Fanszene sind, wie es glaube ich auch die Gesellschaft dort vor Ort einfach so ist. Und es aber halt trotzdem auch sehr, sehr viele gibt, die sich nicht vom, vom rechten Rand einnehmen lassen und ja, noch für Demokratie und Menschlichkeit aufstehen und das auch in der Öffentlichkeit gerne laut und deutlich sagen.
2: Ich korrigiere nochmal kurz, Frank, Frank Richter ist Bürgerrechtler und war der Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von der Stiftung Frauenkirche, also nicht Stasi-Unterlagen, aber er kommt auf jeden Fall aus der Opposition in der DDR. Ja,
1: ausgezeichneter Mann.
0: Wunderbar. Dann, ja, noch das kleine Rätsel am Ende. Das Format, was wir immer haben. Ich habe wieder einen Spieler rausgesucht. Ähm, damit wollen wir dann ah. die Folge beenden. Ja, der äh, Mal in Auer gespielt hat, nämlich von 2011 bis 2014 und jetzt immer noch aktiv ist. Und äh, diesmal geht die Frage, wo er jetzt noch spielt, exklusiv an dich, Tobias, weil einfach Martin, für dich ist die Frage zu einfach. Tobias, Guido Kotscher sagt dir wahrscheinlich noch etwas. 2011 bis 2014, wie gesagt, bei uns offensiver... Ja, Mittelfeldspieler, Stürmer bei uns. Auch ähm, sein Marktwert auf jeden Fall gesteigert bei uns, äh, denn wir haben ihn für 600.000 Euro dann weiterverkauft an einen äh, türkischen äh, Verein. Hat lange Zeit in der Türkei gespielt, ist ähm, 35 Jahre alt aktuell, also genauso alt wie Martin Mendel. Tobias, weißt du, wo Guido Kotscher aktuell spielt?
1: Oh alter Walter, und zwar ich glaube der hat doch war doch bei etlichen Vereinen in der Türkei also mhm. ich kann die kann diese ganzen Vereine nicht aussprechen für mich kriegen sie leider doch alle auch alle gleich aber hat er jetzt nicht irgendwo in der Regionalliga oh, mhm. also ich, glaub, ich ich weiß ich glaube ich glaube der, der spielt noch im Osten ähm, und ich, ich, ich überlege gerade. Also ich glaube, ich glaub, das spielt auch irgendwo im Nordosten. Genau. Ah, warte mal. Warte
2: genau, mal. genau, genau. Nordosten ist super. Norden, Norden. Da, da, da kannst du ja eigentlich, da kann's ja
1: eigentlich und, 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 und bei Rostock zwei Wörterwörter Wörter nicht spielen, dann vermutlich wurde ich in Greifswald. Richtig.
0: Greifswald ist richtig, hat übrigens in der, im, im Nachwuchs bei Hansa Rostock gespielt, ähm, also das ist nicht, gar nicht mal so weit weg jetzt bei Hansa 2, weil die ja auch in der Regionalliga Nordost spielen, aber ist tatsächlich im letzten Jahr schon, im Sommer, nee, vor zwei Jahren schon, dann im Sommer 22 ähm, nach Greifswald gewechselt und äh, spielt da ja aktuell sehr, sehr erfolgreich, also der Verein aktuell sehr erfolgreich, aber auch er, habe ich mal rausgesucht, 14 Spiele aktuell in diesem Jahr und ähm, Sag mal, mit Mitte 30 ist das aller Ehren wert. Äh, vier Tore und eine Vorlage aktuell, das kann sich äh, schon sehen lassen. Ähm, hast du ihn, Martin, bei deinen regionalliga jetzt irgendwann ja. mal zuletzt
2: gesehen? Ja, ich äh, war ja letztes, also letzte Saison war ich eigentlich Reichswald und habe Liga komplettiert. Da hat er auch gespielt. Und er äh, hat jetzt auch am Wochenende in Potsdam gespielt ähm, mit. Ja, Reichsweit okay. und ähm, ihr habt ja die beste Geschichte zu Kotscher noch nicht erzählt.
0: <lacht> nee, die, weißt, sollte man die noch mal erzählen? Ja, natürlich. Dann machen wir.
2: Tobias, was ist denn das Besondere an Guido Kotscher?
1: Also jetzt außer dass er Fußballprofi ist. Äh, äh, ich muss ganz kurz, ich muss ganz 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 kurz überlegen. Äh, mir fällt gerade jetzt nichts noch weiter Besonderes zu ihm ein. <lacht> Ähm, sagt dir, sagt dir Süleman Kotsch etwas?
2: Ja, da, da klingelt was. Ja, genau. Sülemann Kotsch und Guido Kotsch haben zusammen beim SV Arbeitsberg gespielt und äh, waren an Überfällen an Spielcasinos beteiligt. Oder Ach Spieler, doch, der, Spielhallen. Der,
1: und, Ach der, ich, 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 ich habe dir ich <lacht> nicht, nicht getraut zu sagen, weil, 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 weil da gab's doch auch, auch mal so einen Typen, der, der bei Sandshausen gespielt hat, der irgendwelche Banken und Spielhallen überfallen hat.
2: Ja, und auf jeden in Fall, die, die sind beide verurteilt worden dafür. Und ähm, ja, Ko äh, Kotsch drei Jahre und zehn Monate. Genau. Und ich meine auch beide hätten dann, sind dann relativ schnell wieder rausgekommen und Kotsch hätte dann auch so im offenen Verzug Fußball gespielt bei Babelsberg oder so, ne? Also mhm. das ist ja jetzt schon auch echt etliche Jahre her. Ja. Aber Guido Kotscher, der war an einem äh, äh, Überfall beteiligt, der soll das ausgekundschaftet haben. Ah, das, mhm. Die Spielhalle. Ich
0: glaube, aber auch noch vor der Auerzeit war das dann, ne? Also, als er, ja, klar, in Babelsberg gespielt hat. Ähm, das war noch.
2: Äh, noch nee, vor nee, 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 da war er ja schon, also da war er schon, äh, grad, da ist er gerade gewechselt in dem Jahr, ja.
0: Ja, genau. Also, es war dann relativ frisch, ne? Als ja. er nach Auer gekommen ist dann, ja, genau. Ja. Ja, aber trotzdem ja, äh, Legende, äh, kann man ja, Legende ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber auf jeden Fall einer, den man noch irgendwie positive Erinnerungen hat, oder als als Auer Spieler. Ähm,
1: ja, ich, die, 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 definitiv. Ja. 2014 ist er da gewesen, von 2000, genau, ich dachte, da war nee, ich dachte, da war von 2011 bis 2014 ja. ist er da gewesen. Genau. Und er hat noch gar nicht mal, also es ist, es ist ja keiner gewesen, der jetzt immer so, so super viele Tore geschossen hat, wenn, wenn, ich, mich jetzt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Ähm, aber im Grunde, ich glaube, das ist doch das ist so ein Kämpfertyp gewesen, oder?
0: Hat er nicht auch mal in, gegen Chemnitz so ein wichtiges Tor geschossen oder so? Mhm. Auswärtsspiel in mhm. Chemnitz, kann ich mich irgendwie noch erinnern. Naja, das ist jetzt Halbwissen, äh, das wird dann noch im Nachgang gegoogelt oder von äh, feinsinnigen Hörerinnen irgendwie in den Kommentaren geschrieben. Schreibt uns gern. Wie kann er denn ähm, gegen
2: Chemnitz getroffen haben, wenn wir zwei ja gespielt haben?
0: Ja, äh, im... DFB-Pokal, keine Ahnung. Genau.
2: Ich gucke noch mal rein. Also da kann, da kann okay. was nicht stimmen mit deiner Erinnerung.
0: Ja, ja, ich, ich suche es raus. Wir werden das noch äh, später nachvollziehen. Gut, ähm, wir sind aber am Ende der, der Folge. Habe ich was vergessen?
1: Martin? Nö, ich denke nicht. Okay.
2: Nö.
0: Dann, dann freuen wir uns auf ein großartiges Wochenende im Schauen im wir mal Erzgebirge. was geht. Schauen wir mal, was wird. Freue mich, dass wir uns wiedersehen in, in Aue am äh, Sonntag. Und ja, schießen wir Dynamo aus dem Schacht. In dem Sinne, bleibt gesund, habt viel Spaß beim Fußball, bleibt stabil und bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Glück auf. Glück auf und viel Spaß beim Spiel in Dresden. Bis bald.